0: Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah di episode ke-78 ini kita bakal bahas topik tentang rebranding. Nah rebranding ini sendiri mungkin topik atau istilah yang teman-teman pernah dengar juga ya. Ada suatu merek atau suatu perusahaan itu mengganti nama, mengganti logo, mengganti visual, bahkan mengganti produknya juga. Gitu ya, nah itu adalah salah satu bagian dari upaya untuk melakukan rebranding Nah di episode kali ini kita bakal bahas uh, beberapa hal terkait rebranding ya Yang pertama seperti apa sih sebetulnya rebranding itu sendiri Kemudian kenapa, why, why we need a rebrand Jadi uh, alasannya, alasan kenapa kita harus sampai melakukan usaha rebranding Kemudian kapan ya, when When do we need a rebrand? Pasti ada momen-momen tertentu yang membuat kita atau suatu perusahaan itu melakukan suatu rebranding. Dan kemudian juga bagaimana caranya ya? How do we do rebrand itself? Apa aja proses-proses yang dilalui, Apa aja hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan rebranding? Itu bakal kita coba bahas di episode kali ini. Nah, mungkin kita dari definisinya dulu ya, teman-teman. Jadi kira-kira apa sih sebetulnya rebranding itu sendiri? Nah... Di sini sebetulnya ada tiga istilah atau tiga uh, definisi yang perlu kita bedakan dulu Karena biasanya ini jadi ketukar-tukar ya Ada brand, ada yang namanya brand Kemudian ada yang namanya branding Dan yang ketiga baru rebranding Nah ketiganya ini sebetulnya punya perbedaan pengertian yang uh, mendasar ya Jadi jangan sampai ketukar-tukar Nah yang pertama yang fundamentalnya dulu nih namanya brand Nah brand ini sendiri apa sih? kalau brand sendiri kalau dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia itu adalah merek ya jadi brand ini sendiri adalah suatu merek atau identitas atau suatu nama yang mewakili produk atau sesuatu secara keseluruhan nah sebetulnya kata brand ini sendiri itu berasal dari kata brander atau istilahnya to differentiate atau untuk membedakan jadi intinya sesuatu entity baik itu seseorang ataupun suatu produk atau suatu perusahaan itu diberikan brand semata-mata untuk membedakan untuk membedakan diri mereka dengan orang lain atau kompetitor lain karena pada dasarnya brand adalah identitas jadi jangan sampai identitas suatu produk, suatu perusahaan atau seseorang itu jadi sama ya atau gak ada bedanya dengan orang lain Nah, identitas ini sendirilah yang akhirnya nanti menjadi alasan untuk seseorang itu misalnya mau membeli produk dari brand tersebut gitu ya atau seseorang itu mau apa branding dirinya sebagai seseorang yang A itu seseorang yang B itu adalah uh, kata dasar dari brand ya. Intinya adalah identitas untuk membedakan ya. Itu pertama tentang brand. Yang kedua, ada yang namanya branding. Nah, branding ini sendiri adalah suatu usaha atau effort ya untuk mengkomunikasikan atau menginfluence uh, seseorang atau orang lain ya atau konsumen untuk bisa mempersepsikan merek tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi contohnya misalnya kita pengen uh, brand kita ini dipersepsi untuk orang-orang yang high class misalnya jadi kita pengen pasang harga mahal kemudian pengen orang-orang dengan sosial ekonomi tertentu misalnya yang Uh, apa yang high level high level ya yang bisa membeli produk kita. Nah kita perlu membuat identitas brand kita itu bisa dipersepsi bahwa oh iya ini memang merek yang mahal dari segi kualitasnya, kemudian dari sisi siapa saja yang sudah menggunakan produk kita, kita pengen produk atau perusahaan kita itu dipersepsi sebagai suatu barang yang mahal sehingga hanya orang-orang tertentu dengan sosial ekonomi tertentu sajalah yang bisa membeli produk tersebut. Nah, branding ini mencoba mengkomunikasikannya kepada audiens bahwa kita tuh punya taste yang luxury misalnya ya. Kemudian ada exclusivity di sana hanya dipakai oleh kalangan kalangan tertentu atau di endorse oleh orang-orang yang memang merepresentasikan Sosial ekonomi kelas tersebut. Nah, itu adalah sederhananya ya, usaha kita untuk menciptakan persepsi dan membuat audiens pun punya perspektif yang sama yang sesuai dengan yang kita ingin bangun seperti itu. Nah, jadi branding ini sendiri bisa melewati banyak cara ya, dari segi marketing, communication, bagaimana gaya bahasa, atau konten-konten yang kita share kepada audiens di sosial media kita. Kemudian, dari sisi apa packagingnya juga, kalau kita punya produk fisik ya kemudian kalau misalnya nggak fisik itu secara akses mungkin kita kasih eksklusivity, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan branding sehingga audiens atau orang lain itu memiliki persepsi yang sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi gampangnya branding itu ada effort-nya ya. Effort untuk menciptakan persepsi tersebut di audiens ya, sesuai dengan goals dari merek tersebut. Sementara yang ketiga yang akan kita bahas di episode kali ini adalah rebranding yaitu gampangnya adalah usaha untuk mengubah, mengubah citra brand yang sebelumnya itu sudah kita apa, sudah kita lakukan atau yang orang lain sudah persepsikan itu ingin kita rubah perspektifnya gitu. Jadi istilahnya adalah reshaping ya, uh, ingin merubah bagaimana suatu produk, company atau seseorang itu tuh dipersepsi oleh orang lain. Nah usaha rebranding ini banyak uh, aspeknya teman-teman. Bisa jadi dari perubahan nama merek misalnya dari merek A berubah menjadi merek B kemudian mungkin mereknya tetap sama tapi visual identity nya yang dirubah misalnya logonya itu dirubah dari yang mungkin uh, menggunakan apa logo-logo uh, yang kompleks ya jadi lebih, uh, lebih lebih simplified gitu kemudian ada yang merubah tipografinya ada yang juga merubah konten-konten uh, di instagram nya misalnya itu adalah salah satu contoh rebranding Kemudian juga yang bisa dirubah adalah uh, gaya komunikasinya Dari yang misalnya uh, dari brand yang dianggap serius ya Kita pengen berubah jadi brand yang playful misalnya Jadi kita mencoba mengubah gaya bahasa kita jadi lebih uh, casual Misalnya itu salah satu contoh bagaimana rebranding ini dilakukan untuk mengubah Mengubah citra brand yang sudah uh, ada sebelumnya Jadi kelihatan ya teman-teman bedanya ada brand, ada branding, dan ada rebranding nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita itu uh, butuh untuk melakukan rebranding jadi sebetulnya Uh, rebranding ini sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya jadi sangat kontekstual teman-teman, ada yang uh, suatu brand mungkin bisa lama ya, uh, bisa sustain dengan uh, logo, dengan visual dengan gaya komunikasi yang sama itu menunjukkan strong brand ya, tapi mungkin ada beberapa momen, ada beberapa kondisi atau situasi di mana kayaknya uh, kita perlu deh melakukan rebranding gitu, jadi Uh, ken uh, kenapa kita butuh rebranding? branding itu kita juga perlu menekankan importance dari brand itu sendiri teman-teman, jadi uh, suatu brand atau merek yang kuat atau strong, itu akan attracting a lot of consumer yang relevan, gitu ya, dengan nilai atau value yang brand tersebut ingin sampaikan, dan apalagi kalau sudah sangat kuat brandnya itu dia akan mudah di apa dikenali dibandingkan dengan kompetitor lain gitu ya, contoh misalnya brand yang sudah kuat Uh, itu misalnya Adidas atau Nike misalnya Nah mereka itu akan dengan mudah stand out ketika orang dengan melihat logonya aja gitu ya Misalnya di di toko-toko oh iya dia tahu ini Adidas atau Nike Dan preferensinya pun akan lebih uh, kepada dua brand tersebut misalnya dibandingkan dengan brand lain Kemudian uh, efek dari merek pun juga bisa meningkatkan daya jual teman-teman Contohnya misalnya brand-brand yang luxury gitu mungkin kita e, melihat bahwa ada suatu baju gitu ya atau suatu tas tapi sebetulnya dari segi bahan dari segi desain itu sangat simpel gak kompleks dan sebenarnya dari bahan pun gak begitu bukan begitu yang apa yang betul-betul high quality tapi ketika ada logo gitu ya ada merek tersebut disematkan kepada produk tersebut itu bisa membuat daya jualnya tuh betul-betul berkali-kali lipat. Jadi mungkin uh, istilahnya baju yang seharga mungkin bahan dasarnya hanya 60.000 atau 150.000 ya. Tapi ketika ada brand logo yang terkenal dan dia merepresentasikan value uh, lifestyle yang tinggi kemudian eksklusif itu bisa Uh, orang mau dan mampu gitu ya untuk mengusahakan membeli seharga misalnya 5 juta, 7 juta gitu walaupun hanya simpel logonya kecil tapi valuenya nya itu besar jadi bayangkan uh, kemampuan atau efek dari brand itu sebegitu besarnya dalam uh, shaping public dan audience perception dan juga uh, intensi mereka untuk seberapa willing mereka spending money gitu, jadi kita bisa menentukan price point juga dengan kekuatan dari brand kita bayangan kalau brand kita tuh belum dikenal gitu ya, terus misalnya nggak begitu stand out dari kompetitor, itu mungkin kita akan jadi apa, eh, di, diragukan juga, ini kok, eh, ini merek apa, belum terkenal, tapi kok sudah mahal, seperti itu contohnya, jadi ketika eh, eh, brand ini sebegitu penting, kita perlu melakukan evaluasi, teman-teman, jadi uh, kita coba lihat dalam setahun terakhir, lima tahun terakhir gitu ya, apakah kekuatan dari brand kita itu bisa generate sale mengundang konsumen-konsumen yang relevan kepada kita gitu ya, dan uh, kembali lagi ya teman-teman, brand ini sendiri tidak hanya terbatas kepada perusahaan ataupun produk-produk, tapi kita sendiri pun juga adalah brand ya, jadi bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain kemudian bagaimana kita itu apa, dikenal oleh orang lain itu adalah namanya personal branding gitu. jadi itu juga bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan rebranding dari yang misalnya eh, apa, kita tuh pengen uh, dulunya fokus untuk kasih-ngasih uh, konten-konten yang tentang traveling gitu ya. Sekarang pengen lebih serius, pengen attracting another uh, client atau another misalnya audience ya, yang pengen kita reach out, Itu juga bisa, kita juga bisa melakukan rebranding. Nah, biasanya rebranding ini dilakukan ketika ada beberapa hal, teman-teman ya. Kayak contoh misalnya, uh, yang pertama uh, karena... Uh, kita merasa bahwa brand equity kita atau brand value kita itu sudah tidak relevan lagi gitu ya di, uh, di mata audiens gitu kan jadi uh, penting sekali untuk kita melakukan evaluasi untuk uh, melakukan brand uh, repositioning istilahnya ya seperti itu nah kita sekarang percayaan berikutnya adalah kapan nih kapan momentum yang tepat untuk kita akhirnya bisa tertiger oke okay deh kayaknya kita perlu melakukan rebranding Gitu ya. Nah pertama adalah ketika kita merasa bahwa brand name kita atau produk atau perusahaan itu no longer reflect the brand vision Jadi misalnya kita punya visi uh, ingin contohnya menjadi platform aplikasi terdepan untuk uh, apa uh, masyarakat Indonesia Gitu ya. Tapi ternyata setelah kita evaluasi lagi ini ternyata terlalu general, terlalu luas gitu ya kayaknya kita perlu lebih spesifik lagi misalnya menargetkan pada konsumen-konsumen atau audiens yang misalnya uh, dengan uh, status ekonomik sosial itu uh, middle low. Nah otomatis kita akan melakukan rebranding dengan cara misalnya mengubah gaya komunikasi kita Kemudian konten-konten yang -konten kita sampaikan juga harus sesuai merefleksikan profil-profil uh, mereka gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana ketika suatu nama brand itu nggak reflecting the brand vision. Nah contoh yang mungkin uh, cukup terkenal juga adalah Google ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin uh, pernah dengar Google itu dulu namanya itu ada adalah back rub, gitu ya. Jadi... Uh, bayangkan kalau misalnya si backrub ini itu tidak melakukan evaluasi gitu ya tentang brand communication uh, mereka mungkin sekarang di homepage kita ya gitu, kalau kita mau browsing itu namanya backrub beda dengan kata Google yang uh, sekarang itu sangat kuat bahkan udah punya verbnya sendiri gitu. jadi orang itu melakukan aktivitas namanya googling itu kan sebetulnya dari dari nama brand ya tapi dia saking frequentnya, saking kuatnya nama brandnya itu bahkan sudah menjadi uh, apa kata aktivitas yang baku gitu, kita googling kemudian misalnya kayak twitter kita melakukan tweet, orang itu nge-tweet, gitu. nah, itu kan juga salah satu contoh bagaimana how powerful how strong the brand gitu ya, itu merefleksikan uh, value dan new activity kepada konsumennya gitu, nah jadi itu salah satu contoh bagaimana nama brand itu sangat krusial uh, gitu ya uh, untuk merefleksikan value-value uh, kita, seperti itu. jadi kita bisa melakukan rebranding ketika kita merasa nama brand kita itu udah Ternyata, setelah developing, uh, reflecting the vision. Yang kedua adalah ketika kita itu uh, fail to differentiate uh, ourselves dengan competition. Nah, ini karena kan uh, kata dasar brand itu adalah "brander", ya, to differentiate. Jadi, uh, brand itu akan dianggap tanda kutip gagal ketika orang itu tidak bisa membedakan atau tidak bisa recall. Ini tuh brand apa sih? Apa bedanya dengan orang lain? Karena kalau mereka sama aja gitu, ya, mereka tidak melihat value-nya edit value-nya dibandingkan merek-merek yang lain gitu. Jadi ketika kita ngerasa bahwa merek kita itu apa e, sudah mirip dengan orang-orang e, lain, dengan brand-brand lain, konsumen pun ketika kita melakukan survei gitu atau riset tidak bisa membedakan e, edit value-nya apa dari kita itu adalah e, red flag ya. Jadi kita harus e, melakukan pembenahan, evaluasi Bagaimana caranya kita bisa melakukan diferensiasi lebih uh, signifikan lagi, atau lebih prominent lagi? Uh, karena kalau kita nggak punya clearly articulated differentiator, istilahnya ya sales, business growth, consumer-consumer yang datang nggak akan relevan dan akan very challenging, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika bisnis model atau strateginya tuh berubah, gitu. Jadi, ketika kita ada uh, perubahan ya dari segi... Target dari segi misalnya 5 tahun ke depan kita mau uh, merubah bisnis model kita dari yang misalnya B2B, ya, bisnis to bisnis berubah menjadi B2C atau bisnis to consumer itu otomatis akan ada perubahan value, perubahan promise dari band kita kepada uh, konsumen kita. Ya, nah yang keempat ini yang mungkin cukup uh, umum juga adalah ketika merek kita atau perusahaan kita atau produk kita itu ad, berada dalam proses merger atau akuisisi gitu. Jadi misalnya kita dibeli oleh perusahaan lain atau bergabung gitu ya dengan merek lain. Kayak contoh misalnya uh, apa ya beberapa startup ya yang akhirnya uh, bergabung itu pasti akan ada nama holding yang berubah gitu ya. Contoh misalnya kayak... Gojek dan Tokopedia, nama holdingnya itu jadi Gotok. Misalnya, itu juga uh, apa salah satu upaya untuk uh, melakukan komunikasi ya, walaupun entitinya tetap ada dua, Gojek dan Tokopedia. Misalnya, tapi uh, akan ada satu entitas baru yang uh, uh, perlu di-rebranding ya, perlu ada brand communication yang bisa align dengan dua brand tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah ketika kita mau connect, ketika kita mau uh, reach audience yang baru gitu Jadi kayak contoh misalnya uh, setiap tahunnya setiap uh, apa generasi itu pasti akan ada yang berubah teman-teman Kayak dulu rame banget milenial ya sekarang I, th uh, I think it's uh, already obsolete ya Milenial sekarang pun yang dulu sebagai dianggap anak-anak mudanya sekarang itu mungkin udah mature ya gitu Kalau nggak salah yang paling muda sekarang tuh udah usia 20an gitu kan milenial Nah sekarang itu berubah lagi misalnya ada uh, generasi berikutnya adalah gen Z misalnya ya kemudian nanti ada lagi namanya alfa, gen alfa nah nanti juga uh, setiap brand otomatis akan menyesuaikan kalau kita mau reach target-target uh, market yang baru kemudian mungkin ada promise atau value yang berbeda dibandingkan generasi yang sebelumnya itu juga uh, perlu menjadi consideration teman-teman saat kita akan melakukan rebranding nah itu mungkin ada lima faktor ya yang uh, bisa memberikan kita indikasi kapan nih kita kayaknya perlu evaluasi untuk melakukan rebranding nah kemudian pertanyaan terakhir yang berikutnya adalah gimana nih caranya kita melakukan rebranding apa aja yang harus kita uh, perhatikan ketika kita melakukan rebranding ini sendiri jadi dalam prakteknya teman-teman melakukan rebranding itu nggak semudah cuma misalnya mengganti logo aja atau nama aja itu it's uh, too simplified di balik itu ada banyak banget riset yang perlu kita siapkan ya kita harus, uh, mempersiapkan juga kalau kita mau melakukan rebranding yang efektif kita harus tahu dulu uh, current position kita seperti apa current brand perception kita seperti apa memangnya di uh, mata konsumen atau di mata audiens sehingga kita tahu apa gapnya dari uh, arahan baru yang ingin kita capai seperti itu, dan kita juga harus melakukan riset ini tuh nggak cuma ke eksternal, tapi internal kita juga. Contohnya, kita di dalam perusahaan itu juga pasti ada aspek-aspek ya, kayak contoh misalnya ada investor, ada manajemen, ada juga employee-employee gitu kan. Karena kita juga harus melihat bahwa orang-orang di dalam brand tersebut itu yang akan menjadi advocate. Kita mereka juga harus punya satu visi yang sama, bagaimana mempersepsi suatu brand ini atau suatu perusahaan ini. Gitu. Jadi perlu banyak sekali extensive research yang dilakukan mulai dari survei, kemudian juga kualitatif ya, kita banyak ngobrol sama orang-orang gitu ya. Kemudian kita juga harus lihat kompetitor biar kita tahu ketika kita mau compare, ketika kita mau benchmark, kita ini posisinya ada di mana. Gitu ya, jadi internalnya dari eh, apa employee, dari manajemen arahan dari investor juga misalnya kemudian eh, lihat kompetisinya seperti apa di market, eksternalnya kemudian juga dari sisi konsumennya sehingga kita tahu gapnya nah kemudian setelah kita sudah eh, apa mendapatkan ini ya mendapatkan landscape-nya seperti apa kita juga harus mendapatkan buy-in ya buy-in dari upper manajemen kemudian buy-in juga dari internal kita yang lain, kita harus mengkomunikasikannya, gitu kan, kemudian kita harus lihat juga apakah target audiens yang baru ini uh, cukup worth it ya, ketika kita mau misalnya merubah uh, brand kita, gaya komunikasinya, gitu ya, ada pro dan kontra pastinya, gitu, pasti akan ada resistensi, oh ya dari konsumen kita yang lama, atau yang mungkin bahkan sudah loyal, gitu ya, itu seberapa besar dampaknya kalau kita merubah gaya komunikasi, bahkan mungkin setelah kita melakukan riset ternyata tidak ada masalah dengan brand communication kita nah itu juga perlu kita pertimbangkan karena rebranding itu very costly teman-teman kalau ini rebrandingnya efektif ya yang gak cuma sekedar mengganti nama mengganti logo tapi ketika kita melakukan rebranding dengan total kita harus bisa merubah semua e, aspek komunikasi aspek visual gitu ya aspek packaging juga kayak contoh misalnya kalau orang-orang atau brand di FMCG Gitu ya. Bayangkan produk-produk mereka itu ada mungkin yang harus ditarik ulang. Karena pengen dirubah kemasannya biar konsisten. Karena konsistensi itu menjadi penting. Kalau brandnya cuma setengah-setengah ngubah nama doang, tapi gaya komunikasi nggak berubah, kemudian ternyata nggak konsisten, di lapangannya produk-produknya ternyata masih menggunakan desain lama, konsumen akan bingung. gitu Orang-orang jika bingung, ini jadinya gimana nih? Ini brand apa sih sebetulnya? Dan setelah dilihat jadi nggak apa nggak distinct lagi perbedaannya dengan kompetitor, seperti itu jadi uh, setelah kita mapping dapat baik in dari uh, internal kita kita juga masih harus konsisten seperti itu. dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus punya uh, grand plan-nya seperti itu, kita mau melakukan rebranding ini dalam seberapa lama budgetnya berapa, timeline-nya seperti apa kemudian kalau kita mau QOL atau influencer gitu ya yang membantu kita itu harus yang punya background seperti apa agar sesuai dengan profil baru kita nanti, gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang perlu diperhatikan sekali adalah rebranding itu jangan dijadikan suatu usaha untuk merubah semata-mata citra negatif doang. Nah, contoh misalnya kita punya ada bad PR ya, bad publicity. Branding itu dapat backlash karena banyak problem, gitu ya, di, sisi, di banyak hal, kemudian akhirnya mereka melakukan rebranding gitu ya, rebranding agar orang-orang lain tuh ngerasa ini brand yang berbeda gitu ya, padahal ya ini tuh brand yang sama gitu ya, tapi hanya merubah nama saja untuk menghilangkan persepsi negatif, seperti itu, nah ini mungkin yang uh, kalau uh, dari, dari apa uh, gue perhatikan, ini yang dilakukan juga sama, Facebook juga ya. Walaupun memang secara goals itu mereka udah punya arahan baru ya, metaverse gitu. Tapi kalau dilihat dari segi timing gitu ya, mereka itu sebetulnya ada di saat banyak sekali backlash gitu kan. Banyak backlash dari government, dari consumer dan bahkan ada juga apa whistleblower di sana dan akhirnya ini jadi tanda kutip bisa jadi distraksi yang bagus juga gitu ya. Agar orang-orang uh, itu jadi nggak fokus dengan bad PR-nya si Facebook uh, tapi lebih fokus kepada goals si Meta gitu. Tapi we'll see, kita akan monitor bagaimana uh, perkembangan dari rebranding ini sendiri gitu karena seperti teman-teman tahu metaverse gitu ya, itu kan uh, salah satu contoh yang sangat uh, prominent ya bagaimana suatu brand itu merubah uh, namanya sampai komunikasinya dengan goals yang baru. Oke okay, mungkin itu teman-teman uh, beberapa aspek yang bisa kita bahas tentang rebranding. Thank you for listening dan uh, di next episode uh, selanjutnya gue bakal bahas topik tentang instant gratification. Nah ini mungkin adalah fenomena yang... Uh, kita banyak temuin juga dan mungkin kita juga merasakan ya apalagi kalau dilihat instant gratification sangat berkaitan dengan bagaimana uh, generasi sekarang itu melihat uh, sukses ya jadi banyak yang ngelihat ada overnight success mungkin mereka ikut investment atau suatu apa kegiatan yang bisa membuat mereka itu Kayak dengan cepat, tidak gitu, tanpa proses yang panjang So I think in the deeper uh, motivation Ada aspek yang namanya instant gratification ini Yang kayaknya menarik untuk dibahas dan uh, important juga ya So thank you teman-teman Sampai jumpa di episode ke-79 Kalau ada request atau masukan tentang feedback atau input Boleh banget email atau message gue di Instagram At Irfan underscore Agia Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna Atau bisa memberikan wawasan yang baru please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.